0: A edição de hoje do podcast S hoje está no ar e nesse episódio continuamos falando sobre o Carnaval Capixaba, mas dessa vez o assunto é a organização do evento. Para contribuir nessa jornada está aqui comigo a Daniele Coutinho.
1: Opa, bora falar da folia no sambão do povo É nesse evento que abre a temporada de Momo em todo o Brasil.
0: S hoje, a notícia do jeito que você quiser. Todos os anos, os blocos vão para as ruas e as escolas vão para a avenida.
1: Para a festa acontecer sem grandes problemas, existem centenas de pessoas trabalhando.
0: Na maioria dos casos, essa turma passa desapercebida, porque o trabalho delas começa muito antes do sinal verde ser aceso no sambódromo.
1: No programa de hoje a gente conversa com três pessoas que capitaneiam toda a organização. Leonardo Crolling, diretor da CDV, Companhia de Desenvolvimento de Vitória. Raimundo Nonato, empresário da Ecos Evento que organiza o evento. E ainda Edivaldo Teixeira, presidente da Liga do Grupo Especial das Escolas de Samba. A gente já começa perguntando como é que vocês se entendem nessa organização. Qual que é a participação de cada um?
2: Quem diz que a gente se entende? <risos>
1: Tem que se entender, porque Mas o carnaval sai. Se
2: o Léo é um parceiro fortíssimo, o Raimundo é o cara que entende tudo lá do Sambão, então por isso sai aquele belo evento e se entendemos.
3: Respeitar a, a opinião e, e o jeito de fazer de cada um, até mesmo o tipo de cada um encarar os problemas, encarar as situações, então Acho que a gente forma um belo time né? e aí a gente divide bem. Né? Eu, a Prefeitura em si trabalha muito mais com a relação com Polícia Militar, Guarda Municipal, fiscalização de posturas, a parte de trânsito, ônibus, táxi, a parte externa do Sambão do Povo. Né? Então a gente fica muito bem dividido desse jeito. E a Liga e a Ecos evento, eventos para dentro do Sambão do Povo.
1: É mais ou menos da porta para fora a prefeitura, da porta para dentro liga e ecos? Como é que é isso, Raimundo?
4: É, é brincadeira à parte, há uma sinergia realmente muito grande entre as três partes. Se não, não, se não tivesse essa sinergia, é, o evento não estaria crescendo do jeito que está. Não, a cada ano, a gente sabe que tem muito a melhorar ainda... Nós estamos fazendo o dever de casa, eu não tenho dúvida nenhuma de que o evento está muito bem gerido pelas partes, cada um fazendo o seu papel muito bem feito, com todo carinho, e eu acho que não há um, uma divisão de serviço, e sim compartilhamento. É óbvio que cada um tem a sua responsabilidade ali na hora de executar, mas essas decisões são tomadas sempre em conjunto, Nunca uma parte, é, sabe, trabalha Atropelado. sozinha, atropelando a outra, pelo contrário.
0: É, quando a gente pensa, assim, o carnaval, né, uma das primeiras coisas que a gente fala muito, além das fantasias, são os carros alegóricos. Só que eles precisam chegar no sambão do povo. Como é que eles são levados para lá?
2: Pois é, os carros alegóricos. Uma boa parte deles, das escolas de Vitória, é feito lá no Tancredão, uma parceria... Da prefeitura, ela cedeu lá uma parte do Tancredão, a gente consegue fazer alguns carros lá. Agora, os carros da Mug, Boa Vista, agora Santo Quatro, vêm lá do outro lado. Então, assim, é um exercício que a gente faz, isso está no regulamento e esse ano a gente colocou no regulamento que a gente vai decidir a chegada desses carros dez dias antes do carnaval. Então, já está marcada a reunião, se eu não me engano, dez dias, doze dias antes do carnaval. A gente vai sentar lá no sambão e traçar como é que vai ser a chegada. É meio complicado, mas lá no final dá tudo certo.
0: É aí, obviamente, tem interdição de trânsito e outras coisas. Como é que essas interdições são pensadas? Quanto pelas escolas de samba que precisam passar o carro e precisam defender um tempo para que esses carros realmente passem com toda a segurança e com o devido tratamento que precisa, mas também depende da prefeitura para fechar esse trânsito e pensar na população que precisa continuar rodando por aí, né?
3: É, geralmente esses carros vêm de madrugada, né? A gente já trabalha para isso, a organização da Liga nesse sentido e aí as que vêm de Vila Velha vêm inclusive com o apoio da Guarda de Vila Velha, depois na segunda ponte Polícia Federal Rodoviária, porque aquele pedaço é da Polícia Rodoviária Federal, e depois na, em Vitória ali com a Guarda Municipal. Então é, é o que o Divaldo falou, a gente se estrutura, a gente planeja muito bem para que atrapalhe o mínimo a população e que chegue em segurança os carros lá no Sambão do Povo para fazer um belo desfile.
4: Esse impacto, ele é bem minimizado, como o secretário diz, tanto pelo horário mas quanto planejamento de algumas escolas, principalmente as, a, algumas que têm os carros alegóricos grandes, que eles vêm um pouco desmontados. Né? Então, eles vêm em módulos e eles são finalizados ali na, na, na entrada, perto da área do Tancredão. Né? Então, isso também facilita muito. E muitos outros carros alegóricos estão sendo preparados hoje próximo já da, da área de desfile, que é ali na área do Tancredão, é, em parceria com a prefeitura a prefeitura cede um espaço ali onde boa parte do, do, dos carros são montados ali e há ainda um pedido aí da liga ainda para uma área para se montar aí a cidade do Samba, não é isso? Edson?
2: Zé, nós já temos um pedido lá na prefeitura a gente está pedindo aquele espaço do Carmélia a intenção nossa ali é montar a cidade do Samba naquele espaço é, a prefeitura já está fazendo um trabalho, que aquele terreno Léo pode explicar, que ele trabalha do SPU mas a gente está torcendo que vai dar certo, o Léo pode falar melhor isso aí.
3: É, a gente tem ali a sessão de uma área só do, do Carmélia, propriamente dita né? através de um termo de sessão provisória do SPU para o município né? então o que a gente está trabalhando no SPU é que essa sessão, é, não existe sessão definitiva no SPU, mas que tenha um prazo estabelecido e aí geralmente o prazo das sessões são 20 anos, para que a gente possa fazer um termo de fomento junto com a liga, para a gente poder construir ali a cidade do samba, eu acho que o turismo ganharia, a cultura ganharia, aquela região ganharia, seria muito visitada, né? então a população ali no entorno também seria impactada com isso. E a gente está trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, aguardando aí respeitando os prazos do SPU. A gente já tem até um pequeno projeto conceitual do que seria a cidade do Samba ali, né? e a gente quer avançar com isso, a gente já recebeu uma manifestação de interesse da Liga e estamos aguardando esse processo para lançarmos um edital para que a Liga participe e venha fazer um tema de fomento com a gente.
1: Mas não tem prazo para isso, né? Isso ainda está sendo formulado, projetado. E.S. hoje. A notícia do jeito que você quiser. Os carros alegóricos e até mesmo o projeto de uma cidade do samba mostra que realmente precisa dessa parceria. Né, dessas três vertentes Mas vamos falar um pouquinho do trabalho específico de cada um Leonardo, fala pra gente assim, Essa organização que não é de agora Tanto que já teve o fechamento Da área do Sambão do Povo No centro de Vitória para que o trânsito fosse interrompido E as obras iniciadas, enfim Essa estrutura toda Para as pessoas que vão assistir o Carnaval Como é que a Prefeitura está organizando isso?
3: Então, a gente fecha o trânsito ali logo no início do Tancredão né, e tem todo o reforço de pontos de ônibus e táxi ali em frente à rodoviária e também como as pessoas desfilam e muita gente vai embora lá próximo ao cais do hidroavião lá no final também em Santo Antônio também a gente tem saídas de táxi, de aplicativo é um ponto já também de aplicativo que as pessoas podem sair, então a gente organiza muito nesse sentido fora isso é segurança né? Aquela, aquele local é um local que dá para se fazer uma boa segurança visto que a gente não tem Há, é, há anos que a gente não tem nenhum tipo de, de ocorrência mais grave ali. Desde que a gente está na gestão em 2013, nunca aconteceu né, de ter uma ocorrência mais grave, porque é um local seguro, que a gente consegue fazer um isolamento interessante. E o carnaval é muito família, né? O carnaval de auxílio de escola de samba, ele tem que ser enxergado diferente por causa disso. Ele é família, ele não tem briga, ele é comunidade, ele é um evento que que assim, faz gosto de você trabalhar com ele e a polícia mesmo fala isso, a guarda municipal, né, as pessoas se respeitam. Dá para avançar muito ainda né, nesse sentido aí de, de organização. É, fora isso, a parte interna né, de montagem de estrutura, essas coisas tudo com a Liga e com, com a Ecos, né, que eles vendem os ingressos tal, e trabalham. A gente já fez isso lá atrás, né, mas a gente passou isso Desde para a Desde 2018, né? Isso. o Carnaval, a prefeitura... Mudou, vamos dizer, não é privatizar, mas é trazer a iniciativa privada para fazer a, a, o que a gente fazia. Né? Então, é, antes todo munícipe de Vitória pagava pelo carnaval. Hoje paga pelo carnaval quem vai ao é carnaval. Né? Nós saímos aí do investimento de quase 9 milhões em 2012, né? para agora nós estamos investindo 2 milhões e 30.0. Então uma redução bastante significativo. Isso foi possível com a coragem da Liga, né? de pegar o sambão e fazer receita através do sambão, com venda de ingresso, com venda de camarote, etc. Por isso que eu digo, quem paga hoje o carnaval é quem vai lá, né? que paga a maior parte do carnaval. O que a gente faz é apoio às escolas, porque escola ela gera emprego, gera renda, gera até segurança na comunidade quando você tem as pessoas envolvidas no objetivo comum.
1: Então, Raimundo, fala um pouquinho para a gente sobre a organização. Nós temos lá, temos as arquibancadas, temos as mesas, temos camarotes, temos som, enfim, tem muita coisa, né? Sala é, de imprensa. É,
4: é, realmente é um evento gigantesco, prazeroso trabalhar, como o próprio Léo falou aqui. Inclusive, dados oficiais da segurança pública mostram que os índices de, de criminalidade diminuem nesse período em Vitória. Então, quer dizer, não é só na região que ocorre o desfile, não só na região do Sambão, mas os índices diminuem em toda a Vitória. Mas a gente trabalha, é, nosso trabalho, ele é praticamente o ano todo. São dezenas de ofícios que a gente tem que mandar para N secretarias, e de Secretaria de Saúde... Segurança... De segurança, principalmente, segurança são muitos, Polícia Civil, enfim, é, Juizado da Infância e Juventude... São dezenas de ofícios, então a gente trabalha realmente durante um período muito grande é, no planejamento do, do evento. É, depois, quando a gente começa a montagem lá, já com os pedidos de interdições de vias, é, todas as solicitações e tudo, quando a gente começa a montar o evento, a gente já tem problema de segurança, nós temos problemas de... É, próprio acesso da comunidade, que a gente tem que fazer reuniões com a comunidade, enfim, para diminuir esse impacto todo que a gente gera, que a gente sabe que a gente gera um impacto para a comunidade ali, interditando vias. Né? Mas a gente leva um benefício também depois, nos dias do evento. que quebrar os ovos. Do né? Exatamente. Nós temos hoje em torno de 25 empresas que a gente contrata para poder fazer toda aquela estrutura lá. Segurança, limpeza, enfim, tem todo esse trabalho. Trabalho da sonorização, 2019 nós já fizemos um novo projeto de sonorização, invertemos o lado da pista, da, da, das caixas de som, isso já deu um ganho para a gente muito grande já no ano passado. Vamos ter um, uma melhoria agora em 2020 também nessa sonorização. Já tivemos um ganho aí de 70%. Acredito que com as modificações vai melhorar ainda mais, principalmente para quem está na arquibancada, né? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho de organização do evento. Óbvio que a gente tem outros trabalhos em paralelo de articulação para para buscar patrocínios, para buscar investimento no carnaval também, que esse é um é um trabalho é um, é um dos nossos trabalhos.
0: Você fala muito que você vai vendo os impactos da, que vocês têm na comunidade vocês percebem isso. Todo ano vocês fazem, monitoram esses impactos e, claro, que isso pode ser visto é, nos anos seguintes. Como é que vocês monitoram e aplicam
1: essa mudança, é. essa, essa melhoria,
0: melhoria para a comunidade? Como é que o que foi recebido no ano é revisto para que no ano seguinte ele, pelo menos, tenha um impacto menor na população ou que deixe de ser um impacto população.
1: Se você está se referindo ao a impacto mesmo de barulho, de segurança e tudo isso?
0: No, no que é possível vocês monitorarem, né? você falou um pouquinho de segurança, depois você falou também da sonorização, então são coisas que estão sendo percebidas. Né? Como Exato. é que é esse processo de perceber e planejar a mudança?
4: Olha, muita coisa é com diálogo. Exemplo, é, impacto com interdição de via para a comunidade Mário Cipreste diálogo com a comunidade, chamamos a associação, conversamos e observamos o que que tá, como que está impactando, como é que a gente pode mudar isso daqui, então deixamos por exemplo alguns acessos é, ainda abertos, não fizemos a interdição total da via, então isto em conversa com eles, então é dialogando que a gente observa, identifica e a gente na medida do possível a gente pode e alterando o nosso plano. Né? A sonorização é mais parte técnica. Não tem muito que, às vezes, você escuta. O oh, que, que você está achando aí? O que, que você achou? Então, um pouco de depoimentos, muito deles espontâneos. Mas é, a questão da sonorização é muito técnica. Então, é com contratação de profissionais que tenham... Um, capacidade técnica para opinar e, e fazer as melhorias.
1: Agora a gente joga a bola para Edivaldo Teixeira. Presidente, e aí? Vamos falar das escolas de samba. né? O senhor, com certeza, como presidente, membro da Piedade. Como é que está o, o trabalho das escolas de samba? O que, que o senhor tem percebido? Antes de o senhor me responder, eu queria que o senhor é, perguntar também se, embora o senhor seja presidente da Liga do Grupo Especial, tem visitado os, os, os ensaios e os trabalhos das outras ligas, das escolas das outras ligas.
2: Sim, vamos lá. Eu só queria complementar a fala do Raimundo ali. A parceria que ultimamente a gente está tendo com a comunidade, as pessoas que é contratada para trabalhar ali no Sambão, uma boa parte, o Raimundo tem uma parceria com a comunidade e contrata as pessoas ali da comunidade mesmo.
1: Isso já é o trabalho social do carnaval, né?
2: Isso. Vamos lá, então, te responder a tua pergunta. As escolas estão todo vapor, já tem escola aí, 80% do seu carnaval pronto, vamos fazer um belo carnaval. Eu visito sim, eu visito todas as quadras, vou ensaio, vou no, no, nos ateliês deles, de todas as escolas, que na realidade a liga hoje é responsável por todo o carnaval de Vitória, e são 19 escolas. Então a, gente, a liga nossa é responsável pelo o carnaval.
1: E o que, que o senhor sente quando a gente. É, porque a competição maior, o desfile das escolas de samba de 2020, aconteceram dias 13, 14 e 15 de fevereiro. Dia 13 é grupo acesso B, o dia 14 é o grupo acesso A e o dia 15 é o grupo Especial. O que, que o senhor é, percebe principalmente no trabalho das escolas que buscam destaques, né? Que são as escolas do Grupo Acesso A, que podem buscar galgar uma, uma vaga no, no especial. E, e da especial para não perder esse espaço deles. Como é que essa disputa já começou, né? Não tem como dizer que é só lá na hora da, da desfile.
2: A sexta-feira, ano passado, melhorou muito do que vinha acontecendo nos outros anos, porque tinha parado, não estava acontecendo ensaios e as, o desfile de quinta-feira. Então, a, a partir do ano passado, teve quinta-feira, esse ano tivemos um trabalho que ajuda muito grande com secretário Léo, aonde vai acontecer a quinta-feira outra vez, e aí a sexta-feira melhorou, porque se eles não melhorar, agora cai. Então a sexta-feira melhorou muito. Lembrando, né, Léo, que agora é a quinta-feira, né, Léo e Raimundo, a quinta-feira agora a entrada é gratuita para toda a comunidade que quiser assistir lá, não vai estar tá pagando na quinta-feira.
1: É, o Raimundo, antes da gente começar a gravar, ele comentou inclusive que na quinta-feira a arquibancada uh. vai ser o local aberto, é, é ali que é o espaço para todo mundo. Nem, não tem camarote, mesa de pista, enfim, nem isso está sendo comercializado, né?
2: Não, não, é só, só as arquibancadas que vai ser liberado esse ano.
0: Para o pessoal chegar no Sambão e curtir a folia, transporte público de preferência, né?
4: É o ideal, transporte público para todo mundo, porque lá você pode curtir com tranquilidade, mesmo para quem não bebe, final de noite, cansaço, risco, vai transporte público. Hoje nós temos aí aplicativos, táxis, ônibus, os ônibus são reforçados na madrugada também para para facilitar a vida de todo mundo aí, enfim a é, melhor solução é transporte público
0: Lembrando que chegar também com antecedência, não chegar só na hora da sua escola, porque dificuldade para entrar, sempre tem a fila então sempre chegar cedo e também prestigiar as outras escolas, né?
4: Exatamente, isso aí que é bom, né? Um ajudando o outro porque ali na avenida há uma disputa mas são todos amigos não custa nada dar uma espécie Piadinha no, no concorrente, não é isso? Mesmo Edivaldo? que vá para <risos> <risos> sua escola, vale
1: prestigiar demais. Outra
0: né? Escola, né?
1: <risos> Ou isso, né?
2: Mesmo que for para secar para outra escola, é, é importante que esteja lá.
0: É esse hoje. A notícia, a notícia do jeito que você, você quiser. quiser.
1: Oi Edvaldo, eu queria que você falasse agora, vamos falar um pouco da parte ruim. Qual é a maior dificuldade na organização do carnaval? Aliás, na organização não, nos preparativos para o espetáculo.
2: É a falta de dinheiro. Hoje o carnaval capixaba acontece graças à Prefeitura de Vitória, que é a que mais investe no carnaval de Vitória. É, nós temos o governo do estado, que patrocina também, mas é um valor... Bem menor do que a da Prefeitura de Vitória. Então, assim, ainda as escolas não, não estão ainda conseguindo captar muito recurso. O empresário Capixaba começou agora a investir no Carnaval Capixaba. Não, não investe no Carnaval Capixaba igual se investe no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, essa é a dificuldade maior, a falta de dinheiro. Mas o presidente faz um jogo de citura com um pouco de dinheiro e faz aquele belo Carnaval que a gente tem visto lá no Sambão do Povo.
1: A verba que entra no, nas escolas, ela é, vem desse apoio da prefeitura, também apoio do estado, mas também tem o quê? Venda de fantasias?
2: É, tem vendas de fantasia, agora nós temos um, um recurso de direito de arena e está sobrando com a venda dessa, desses ingressos lá, a gente conseguiu sobrar um pouco...
1: Eu queria, eu falei, Falamos da, da dificuldade do, das escolas, mas querendo ou não, também a organização do evento, ela também precisa disso, esse patrocínio, ele acaba que é fundamental.
4: É fundamental os patrocínios e isso é uma dificuldade. Mas assim, quando nós assinamos até esse contrato no final de 2018 para fazer o Carnaval 2019, já nesse novo formato de parceria, é, nós investimos num projeto de no mínimo três anos, porque a gente acredita no evento, eu acredito que é, o carnaval tende a crescer, ganhar a credibilidade e a gente precisa de mostrar isso para a iniciativa privada antes de bater na porta deles e pedir que eles patrocinem. Ou seja,
1: mostrar que o evento está se profissionalizando.
4: Exatamente. Esse é o nosso dever de casa. Isso que, quando nós assinamos esse contrato com a Liga, isso que foi dito e isso que nós estamos fazendo. Então, em 2019, nós já demos um choque ali, porque havia muito marketing de emboscada, que a gente chama. Né? E, e nós estamos já reduzimos muito em 2019 e já mostramos para muitas empresas que gostavam de fazer marketing emboscada usando o carnaval que não é por aí né? então a avenida ficou praticamente sem marca nenhuma patrocinadora 2019 deve continuar assim em 2020 mas eu não acredito que vai ficar assim em 2021 a gente já começa a mostrar para o empresário que o carnaval é um excelente investimento, é um excelente negócio para a marca dele.
1: Leonardo, hoje a gente está com um dos nossos entrevistados aqui meio aduentado, mas ele está aqui atento. Leonardo, me fala uma coisa. É, é, essa semana foi anunciado no Diário Oficial, né, no dia 15, se não me engano, o, a verba que a prefeitura está investindo no carnaval. É, essa verba é uma aposta da prefeitura para o evento?
3: É, a gente vem apostando no, nesse evento desde 2013. Né? A gente, primeiro, caminhamos em reforçar os valores das escolas, depois qualificamos, né? foi tudo muito bem costuradinho, assim. qualificamos a, a indústria criativa do carnaval. Teve um ano que nós qualificamos lá no São Paulo do Povo, junto com o Senai, é, quase mil pessoas na indústria criativa do carnaval com vários cursos de qualificação. Depois, em 2014, de novo, a gente qualificou em torno de 700 pessoas novamente. Então, a pessoa que vai trabalhar no Carnaval, que é qualificada da comunidade, ela também consegue um emprego depois né, para poder continuar trabalhando com aquele produto. É, a Prefeitura, é, se eu me perguntar qual é a maior dificuldade, é assim, ter o um entendimento das pessoas que esse investimento é importante. Importante por quê? O Carnaval gera em torno de 4 mil empregos diretos durante esse período. Até ficar tudo pronto né? é, Nós temos uma movimentação econômica De 16 milhões de reais Quer dizer, a prefeitura ela investe 2 milhões Mas tem uma movimentação econômica na cidade De 16 milhões A gente está difundindo a cultura E difundindo o turismo Nós tivemos a melhor ocupação hoteleira No Carnaval de Vitória Desde 2010 66,7% de ocupação hoteleira para um final de semana, antes do final de semana do carnaval oficial, que todo mundo viaja, é uma ocupação bastante significativa. Então, mostra que o nosso produto carnaval e as pessoas, às vezes, de fora, estão dando mais valor do que as daqui. E isso, assim, a gente não consegue medir ainda as pessoas que são de outros estados ou de interior do estado que vêm ficar na casa de parente, né? Então, também vem fazer o turismo do carnaval, do desfile das escolas de samba de Vitória que é o terceiro maior do país hoje.
1: É, e é o terceiro maior e numa estrutura bem diferente que dos outros. Tem outros estruturas muito maiores que a nossa,
3: né? Sim, um investimento absurdamente diferente, né? Claro que nós trabalhamos dentro das nossas possibilidades. Como eu te falei, a gente Conseguiu caminhar para privatizar ele um pouco mais, né? trazer aí um investimento de quase 9 milhões para 2 milhões e 300 esse ano. Então, assim estamos tendo um zelo com o dinheiro público, qualificando e aumentando o carnaval cada ano mais. Agora a gente precisa ir das responsabilidades das escolas e que eles não percam a pegada de fazer o terceiro melhor carnaval do Brasil e morder o calcanhar dos outros carnavais.
0: É, dá para perceber, assim, é, quanto no que você fala, quanto no que já foi falado até pela Ecos aqui, que, na verdade, todos os dois têm um planejamento de longo prazo com o Carnaval. A Prefeitura, que vem desde 2013, vem planejando para chegar onde chegou e tá planejando para frente, a Ecos, que fez o contrato de três anos e, provavelmente, lá na frente, vai querer estender esse contrato, né? Então, percebe-se que, é, desde a Liga até a, a Iniciativa Privada, até chegando na Prefeitura, é, todos os três têm aí... É, um projeto de longo prazo com o Carnaval.
3: É, uma convergência muito grande nesse sentido, porque não adianta você fazer um, um projeto Carnaval de um ano para o outro. Né? Você precisa construir credibilidade para você colher credibilidade. Então, esse é o caminho que a gente tem trabalhado e a Liga, assim, aí é bom ressaltar, né? Todas as prestações de contas aprovadas por tribunal de contas, etc., que é dinheiro público. Então, se a gente não tivesse essa seriedade, nós não estaríamos, né, como diz o prefeito Luciano, nós não estaríamos junto com o carnaval de Mondadas como a gente está. A gente entende que é feito um grande trabalho, tanto pela Liga quanto pela Ecos, para poder fomentar o carnaval e fortalecer e profissionalizar ele cada ano
1: mais. E é hoje, a notícia do jeito que você a quiser.
3: Loccariaci! Se liga, se
0: liga, se liga! Bom, e aí, antes de a gente chegar finalmente ao encerramento do programa, eu quero saber de vocês o que esperar para o carnaval desse ano e como é que vocês vão tentar curtir o carnaval no meio de tanto trabalho. E
1: eu quero saber quem torce para qual escola. Vamos pois lá, Edvaldo!
2: É, eu, eu torço por 19 escolas ah, hoje, certo? Muito cima do muro. Então, é, esperamos que o carnaval... vamos ter hoje lá no, esse ano lá no Sambão do Povo um belo carnaval, melhor do que o ano passado, é o que está acontecendo todo ano, o carnaval melhorando, e o que a gente está vendo é presidente reclamando, reclamando, mas você vai lá na quadra dele, está saindo um belo carnaval, fantasias bonitas, carro alegórico bonito. Então acredito que a gente vai ter um excelente carnaval esse ano. Fala, Raimundo. A tentativa
4: melhor possível. Que a gente vê aí, como o Edvaldo falou, as quadras trabalhando, é muita gente envolvida, é muita alegria e lá é muita emoção. Na hora do evento que a gente vê, este ano passado eu, eu pude acompanhar um pouco mais na, na dispersão, as pessoas chegam emocionadas realmente lá no final. É, tem gente que chega a chorar quando termina o desfile. Sabe, é, é, o que a gente espera é isso. É muita alegria, festa, família no sambão mais uma vez. E a escola que você torce?
3: Eu torço para 19.
1: Ah, meu Deus! <risos> Leonardo!
3: A expectativa é a melhor possível, né? A gente, que é aí que o carnaval vem a se consolidar como um produto turístico, mas principalmente como... Também uma, uma, uma expressão cada vez maior da cultura capixaba para os moradores de Vitória ah. e para quem vem de fora. Né? E quanto à torcida, aí, eu torço para o Carnaval capixaba, para todas as escolas.
1: Ai, que bom. Eu torço, cada ano eu torço para uma escola diferente. Então, esse ano eu ainda não esqueci com qual eu torci. Pronto. <risos>
0: Bom, tá certo, eu quero agradecer a presença aqui do Leonardo Crowning, que é o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, a CDV, o Raimundo Nato, que é da Ecos Eventos, e também o Edivaldo Teixeira, que é o presidente da Liga do Guido Especial da Escola de Sama. Muito obrigado aos três pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês. E além da participação deles, o programa de hoje teve a apresentação, edição e produção de Eduardo Couto, e também a apresentação, produção e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a a próxima.
3: E vou te levar,
0: junto, a, a minha águia vai passar Sinal aberto
3: A festa
2: vai começar nessa, É dia de cantar e recordar Na trajetória aí, Dessa avenida
1: Você encontra o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s